0: Podcast, un être humain, l'amour,
1: l'excitation, j'adore, nature. nature,
0: rapport aux choses et aux êtres, oh, oh. énergie, c'est Aina Onithérapie. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. C'est l'époque où maintenant il est beaucoup plus aisé de parler et d'exposer ses points de vue sur l'univers, la source, l'origine, la création. Eh bien ces derniers temps, en amour, moi j'entends souvent les termes flammes jumelles, âmes jumelles. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire euh, « Ah mais je t'assure, c'est ma flamme, on s'est rencontrés par hasard et on s'est séparés alors qu'on s'aime. Je sais pas, c'est comme si je l'avais toujours connue, on est pareil. Eh bien moi, énormément, sur, dans mon entourage, les réseaux. C'est des choses que, ouais, que je vois souvent. Mais alors je me demande, mais qu'est-ce que c'est au juste C'est quoi cette image de l'amour Est-ce que moi aussi j'ai déjà rencontré mes âmes jumelles j'ai bien envie de voir ce qui se cache derrière ces termes. Mais avant de commencer ce podcast, je trouve très intéressant de pouvoir situer le mot croyance. Qu'est-ce que c'est au juste une croyance Bon, si on regarde le Larousse, il nous dit que bah, c'est le fait de croire en quelque chose, euh, de croire en une chose vraie, qu'elle soit possible ou non. En quelque sorte, ça, je le vois comme, euh, comme quelque chose, la croyance, qui pourrait driver ton chemin. J'y crois, c'est sûr. Donc c'est bon, j'y vais, je me pose pas de questions. Tu vois un peu au même titre que les religieux croient en Dieu, il est là, il nous protège, il nous pardonne, alors c'est ok, je peux vivre, je suis rassuré. Les athées, eux, vont croire en eux, en leur force, leur choix. Et c'est ça qui va définir et rythmer leurs objectifs. Et en plus, pour que ce soit encore plus drôle avec la croyance, c'est qu'un être humain peut avoir des centaines de croyances. Comme l'astrologue Brie Emmerichs, moi par exemple, en amour, je crois que les rapports et les émois, les émois c'est-à-dire l'excitation qu'on vit pendant l'amour, eh bien, sont la base du développement personnel. Parce qu'on se frotte, on s'aime, on se déteste, on s'attire, on adhère, on fuit. Ouais, je trouve que la relation entre les personnes, pour moi, complète celle entre les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde n'est rien d'autre que les rapports aux choses et aux êtres. Donc on s'adapte en permanence, on s'identifie à eux, ou alors on, on s'aligne sur soi-même. Et justement ça, moi je trouve que cet alignement, c'est vraiment le but final de pouvoir converger vers soi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept des flammes des âmes jumelles Attention, âme pragmatique, ouverture d'esprit de monde. Alors, d'où viennent ces termes Ce concept, il se base sur des croyances sur la réincarnation, où l'idée est que chacun, à notre époque, on va vivre des relations amoureuses karmiques, qui nous permettront de vivre des expériences émotionnellement fortes, très puissantes, un peu comme les montagnes russes, et tout ça dans le but de nous faire vivre une transformation profonde. Alors cette théorie, elle s'adapte de façon assez New Age à un certain nombre de traditions et de philosophies orientales et occidentales. Vous savez, sur l'idée de lien invisible, de la nature qui échappe à l'humain, mais que pourtant tout ça, ça nous attire, ça nous fascine. Et parmi ces mythes ou philosophies, il y a le banquier de Platon et sa théorie des âmes sœurs je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-ci, qui dit qu'il y a des êtres coupés en deux en attente de leur réunification finale. Alors en fait, cette histoire, qui vieille depuis 4000 ans, issue de la mythologie grecque, dit qu'à l'origine, les êtres humains auraient été constitués de quatre bras, quatre jambes et d'une tête à deux visages. Et que Zeus, qui avait très peur d'eux, a demandé à Apollon, qui est dieu grec de la lumière et de la beauté, eh bien de les couper en deux, et ça, ça les a condamnés à passer le reste de leur existence, à rechercher leur part manquante, la moitié. Il y a aussi des légendes, des traditions orientales, des grandes traditions orientales, à propos du fil rouge, qui dit qu'il y a des liens invisibles en fil rouge qui relient à certaines personnes pour l'éternité, malgré le temps et la distance. Ça se noue, mais ils se retrouvent, ils sont liés. Mais alors, que disent celles et ceux qui parlent de flammes jumelles Bien d'après Audrey Besson, qui est une réflexologue et énergéticienne, les flammes jumelles seraient deux âmes qui se sont divisées. Alors on peut imaginer cette métaphore comme la division d'une âme en deux. Et donc cette flamme jumelle, ce serait donc vous, mais avec une polarité inversée. Un peu comme si on peut imaginer le yin et le yang pour les âmes. Et donc ça voudrait dire ça voudrait dire que vous n'auriez qu'une seule flamme jumelle, et que celle-ci n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, puisque vous êtes sur une polarité inversée. Et donc chaque flamme jumelle choisirait de vivre son expérience, son but de vie, indépendamment de l'autre. Il est possible que vous rencontriez votre flamme jumelle, et apparemment c'est souvent une expérience très forte, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez construire quelque chose ensemble dans cette vie. Et ce concept dit qu'il y a un moment où chacun de vous sera accompli dans vos différentes missions, à ce moment-là, vous pourrez vous retrouver pour donner une flamme équilibrée dans sa polarité. Alors, est-ce que vous, ça met en lumière des choses chez vous Un visage, un prénom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apparaît Moi, personnellement, il y a de nombreuses personnes là, qui voient le jour à ce moment précis. Et je pense que c'est justement là où vient le terme âme jumelle. Les âmes jumelles eh bien, apparemment, ce serait quelqu'un qu'on rencontre à plusieurs reprises dans nos vies. Ce serait un compagnon de vie, une âme, qui nous fait du bien et avec qui on a décidé de, de se retrouver parfois, de suivre. Parce que l'âme jumelle, c'est quelqu'un qui nous ressemble, avec qui on fusionne très rapidement, comme si on a retrouvé une partie de nous. Parce que l'âme jumelle, c'est un peu notre part égale. C'est comme une facette de nous, à l'inverse de la flamme jumelle qui, elle, c'est notre polarité inversée. Donc en gros, d'après ce concept, l'âme jumelle, c'est comme si tu retrouves quelqu'un et que tu as cette sensation, tu sais, euh... oh, « c'est fou, cette connexion, elle est simple, c'est douce, c'est limpide. On se prend pas la tête, on parle le même langage, vraiment, mais j'adore. » Alors oui, selon cette définition qui est la plus commune, puisqu'effectivement, il y a plusieurs interprétations étant donné le concept newage de ces termes, c'est que les âmes jumelles sont des personnes qui nous remplissent d'énergie vitale pour nous retrouver grâce à, grâce à cette légèreté des choses. Peut-être que toi aussi, tu es l'âme jumelle de quelqu'un. Et puis, dernier terme, les âmes sœurs. Alors là, c'est le bouquet final. Le concept de l'âme sœur, ce serait le dernier niveau des relations karmiques, après les flammes et les âmes jumelles. Elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre, ces âmes sœurs, comme les flammes jumelles, sauf que elles, elles sont liées par un lien d'âme. Quelque chose les lie au niveau de l'âme. Elles viennent, ces âmes, ces âmes sœurs, de passage, elles nous apprennent quelque chose qui nous font avancer. C'est ça leur objectif. Ce qui fait que peut-être que vous l'avez rencontré dans vos vies, mais que sûrement vous n'avez pas eu la même envie ou la même avancée. Et justement, cette âme-là, vous la croisez plusieurs fois, elle va faire partie de votre vie pour vous apprendre quelque chose, vous permettre d'avancer pendant une reconnexion, mais temporaire. Alors, pour résumer ce concept... Finalement, ce sont des âmes, des flammes, que vous allez rencontrer dans vos vies, et que chacune d'elles aura des spécificités. La flamme jumelle, elle, qu'on entend partout, bah ce sera votre polarité inversée. C'est vous en inversé. Alors que l'âme jumelle, elle, ce sera une facette de vous. Vous allez vous ressembler, vous serez pareil. Puis un jour, peut-être, viendra où vous rencontrerez l'âme sœur. Alors là, ce sera vous, mais avec une avancée de transformation complètement différente. Vous allez la rencontrer apprendre à vivre ensemble, un temps puis ensuite séparément. beaucoup donner une interprétation à tout ça parce que ok les âmes, les flammes, mais si on se posait la question différemment à se demander et si finalement ces âmes, ces flammes c'était nous-mêmes, cette flamme qui vous est complètement opposée on sent parfois en nous, il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on pense, mais pourtant cette énergie elle nous permet de vivre, de, ça nous anime à trouver, à trouver l'âme sœur trouver l'amour de notre vie le roi ou la reine de nos rêves pour l'éternité et à jamais, et si finalement cette personne qu'on cherche tant, c'était nous si jamais cette flamme qu'on cherche n'est rien d'autre qu'en fait quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est déjà présent et qui attend juste qu'on puisse l'explorer. imaginez qu'à ce moment-là, où on prend conscience de cette énergie, elle arrive enfin à, à s'animer, à vivre. Et si finalement la flamme, c'était pas ça J'imagine que ce serait beaucoup plus facile. Alors c'est beau, cette manière de voir les choses. Mais attention à l'illusion de la séparation. Je trouve que c'est un magnifique concept qui nous replonge dans des croyances de l'humain et de l'amour depuis environ 400 avant Jésus-Christ. Et je pense aussi que le fait de croire en l'âme sœur, ça, ça peut vraiment motiver des personnes, ça peut leur donner un sens. Et c'est une énergie vitale mais attention à utiliser avec précaution. Pourquoi Je trouve que ça peut être dangereux de tomber dans l'illusion, dans l'obsession de la quête absolue. Parce que ce qui se passe avec l'illusion de la séparation, c'est que ça nous fait croire qu'il y a quelque chose à chercher, à trouver, et que sans ça, on ne pourra jamais être heureux, on ne pourra pas se sentir complet. Et à force de toujours regarder à l'extérieur, ben, on oublie ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on est capable de faire, notre clairvoyance. Parce que tout ce qui est a à l'intérieur de nous, c'est vraiment où se trouve notre conscience. C'est à l'intérieur de nous qu'existe l'unité. Et quand on regarde trop vers l'extérieur, beaucoup trop longtemps, eh c'est nous-mêmes qui accentuons cette idée de séparation. Et je pense que c'est surtout ça qui peut empêcher d'aller à la rencontre de l'autre. Alors en conclusion, ce que je pense, c'est que ces termes ne définissent pas forcément l'amour ou ne prédisent pas la manière dont tu vas rencontrer l'amour. Je pense plutôt que tout ça, ça peut être une belle leçon qui nous permet de classifier les rencontres en fonction des flammes, des âmes, pour te guider dans ta transformation. Ça va permettre peut-être de t'aligner avec toi-même pour ensuite aller à la rencontre de l'autre avec un grand A. Mais la rencontre, ce sera d'abord avec toi-même et ensuite avec l'autre. Puisque je trouve qu'il est important de souligner que sans toi, rien de ce que tu désires vraiment ne pourra réellement ou sincèrement exister. Alors qu'est-ce que tu t'en penses toi de tout ça Quel est ton ressenti J'adore et que tu partages, que tu commandes, vraiment, tout est le bienvenu, belle âme. I